1: Bauer Rudi verschwindet eines Tages. Dann gesteht plötzlich die Familie, ihn getötet zu haben. Er soll zerstückelt worden und an Schweine und Hunde auf dem Hof verfüttert worden sein. Doch offenbar kamen die Geständnisse unter Druck zustande, denn kurz vor der Verurteilung widerrufen die Familienmitglieder ihre Geständnisse. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen. Eine
0: Tasse mit Osterhasen steht vor mir, Alex krempelt sich das Hemd nochmal hoch, besser könnten wir nicht reinstarten in unsere heutige Folge.
2: Ja, das ist ja immer sehr viel Arbeit mit dir, Shaki, ne? ja. deswegen werden jetzt die Ärmel hochgekrempelt.
0: Sieht so aus und damit hello, 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 herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Special-Folge heute und die richtigen Hardcore-True-Crime-Fans unter euch, die hatten vielleicht gerade schon ein kleines déjà vu als ihr diesen Ausschnitt gehört habt. Wir sprechen heute nämlich nochmal über einen Fall, den Alex und ich ganz am Anfang in Staffel 2 schon mal besprochen haben. Das Familiengeständnis. In dem geht es um das rätselhafte Verschwinden von Bauer Rudi. Was damals genau passiert ist, das fassen wir euch gleich auch noch mal kurz zusammen. Oder ihr stoppt hier einfach und hört erstmal die Folge in der ARD Audiothek App komplett nach. Das ist in Staffel 2 Folge 3.
2: Oder vielleicht auch nicht anhören, denn ich habe sie mir in Vorbereitung auf unseren heutigen Fall noch mal angehört und ich muss sagen, ich konnte mir das nicht anhören. Also ich konnte mich nicht hören. Das war unsere, ich glaube, zweite oder dritte Aufmerksamkeit
0: Findest du so schlimm? Ich habe es mir auch noch mal angehört. Das ist, glaube ich, echt Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung geht da echt auseinander.
2: Ich weiß nicht. Jedes zweite Wort bei mir ist Ja.
0: <lacht> ja, mittlerweile ist es tatsächlich. Ist doch super. Ja. Wurde abgelöst. Ja, also hört da gerne nochmal rein. Könnt uns auch gerne nochmal Feedback zur Performance von Alex geben. Ich finde das ja Wahnsinn, dass das jetzt bald schon drei Jahre her ist, Alex. Ganz kann schon was passiert seitdem, ne?
2: Wahnsinn. Vor allem ist ja eins passiert. Wir sind ja auf Tour gegangen mhm. Und ich habe versucht, das mal zu überschlagen. Das sind ja weit über 100 Termine gewesen, die wir schon gespielt haben.
0: Ja, und der ewige Garderobenkampf und der Kampf um das Trockenshampoo. Wie schön. <lacht> wir sind dieses Jahr noch unterwegs auf Tour. Also wenn ihr uns noch sehen wollt, alle Termine, die findet ihr auf bayern3.de. Und äh, ein großes Dankeschön an euch. Wir gehören zu den erfolgreichsten True Crime Podcasts in ganz Deutschland. Und da muss mal ein dickes Dankeschön an euch rausgehen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiter fünf sterne bewertungen gebt, wenn euch dieser Podcast gefällt und schickt uns auch sehr gern Kritik durch. Wir machen den Podcast ja hier für euch. Jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Follow-up äh, vorneweg für euch schon mal. Wir haben hier viele grausame Details drin, die wir aber besprechen müssen, damit ihr diesen ganzen Fall auch versteht. Aber wenn euch das sehr nahe geht, wenn euch das triggert, dann hört doch einfach nächste Woche wieder bei uns rein oder in eine unserer anderen Folgen. Und wir haben heute wieder einen Gast hier bei uns im Studio. Ihr kennt sie schon. Wir haben schon in der dritten Folge dieser Staffel mit ihr gesprochen, als es um das Wiederaufnahmeverfahren im sogenannten Badewannenmord ging. Anwältin Regina Rick ist heute wieder bei uns. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich da zu sein. Dankeschön, dass Sie sich äh, wieder Zeit genommen haben, obwohl Sie ja ganz schön gefragt sind, ne?
3: Naja, ja, seit dem Freispruch in der Genditski-Sache kommen schon sehr viele Anfragen. Also ich habe extra eine Mitarbeiterin eingestellt die die beantwortet, weil ich es nicht mehr schaffe.
2: Ich kann nur bestätigen, dass Regina kaum mehr zu erreichen ist. Ich habe ja mehrfach versucht, dich zum Bolognese-Essen einzuladen. Es hat aber jetzt auch am Wochenende geklappt, ne?
3: War sehr gut. Ich habe schon gesagt, ich revanchiere mich mal, weil seine Bolognese, die entspricht irgendwie so ganz seinem Wesen und seinem Charakter und meine ist ganz anders. Die ist einfach
0: irgendwie gröber und schärfer, aber das wirst du dann schon sehen. Okay, jetzt wird spannend. Wie hat die Bolognese geschmeckt? Wie ist der Charakter von Alex?
2: Ja, es ist leicht süßlich. So viel kann man verraten.
0: Okay. Ja, also Frederik, wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute nochmal hier hinter die Kulissen blicken lassen in einem Wiederaufnahmeverfahren. Und wir haben ja auch schon in der letzten Folge hier zusammen drüber gesprochen, das ist ja kein Normalfall, so ein Wiederaufnahmeverfahren, dass man dann im Zweifel auch noch gewinnt.
3: Ja, also Wiederaufnahme kriegst du fast nicht durch. Deswegen machen hm. das so wenig Kollegen, weil das unglaublich frustrierend ist und die Erfolgszahlen, die sind da, denke ich, im Promillebereiche so
0: Das ist praktisch unmöglich. Es geht in unserem heutigen Fall, den Alex und ich ganz am Anfang in Staffel 2 schon mal besprochen haben, um das Familiengeständnis. Und damit wir alle hier den gleichen Kenntnisstand haben, gibt es jetzt noch mal für euch eine kurze Zusammenfassung. Details und Namen haben wir natürlich wie immer zum Schutz aller Beteiligten verändert. Aber der Fall selbst entspricht der Wahrheit.
1: Bauer Rudi verschwindet eines Tages. Erst über ein Jahr später nimmt die Polizei die Ermittlungen in dem Fall auf. Dann gesteht plötzlich die Familie, ihn getötet zu haben. Er soll zerstückelt worden und an Schweine und Hunde auf dem Hof verfüttert worden sein. Doch kurz vor der Verurteilung widerrufen die Familienmitglieder ihre Geständnisse. Trotzdem werden Rudis Ehefrau und sein Ex-Schwiegersohn zu je 8,5 Jahren Haft verurteilt. Rudis Töchter, zum Zeitpunkt der Verurteilung 15 und 16 Jahre alt, werden zu zweieinhalb bzw. dreieinhalb Jahren Jugendstrafe wegen Beihilfe durch Unterlassen verurteilt. Jahre später wird die Leiche des Bauern in einem Auto in der Donau gefunden und der Fall neu aufgerollt.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum Sie, Frau Rick, heute bei uns sind, denn Sie sind dafür mitverantwortlich, dass der Fall überhaupt nochmal neu bewertet wurde. Wie sind Sie denn damals zu diesem Fall gekommen? Wie haben Sie von dieser Geschichte erfahren?
3: Über die Empfehlung eines Kollegen bin ich zu dem Fall gekommen. Also ich habe mich da nicht aktiv drum bemüht. Ich hatte das Ganze auch ehrlich gesagt nur am Rande mitbekommen und bin dann beauftragt worden mit der Verteidigung der älteren Tochter und habe dann den Wiederaufnahmeantrag geschrieben und die Beschwerde, nachdem der abgelehnt wurde.
0: Läuft das dann so ab, dass ein Kollege vielleicht weiß, ah, die Regina Rick, die hat Biss, der lege ich jetzt mal den Fall nahe?
2: Das beantworte ich jetzt einfach mal, ja.
4: <lacht> okay, gut.
0: Wir wollen diesen Fall heute noch mal ein bisschen genauer beleuchten und natürlich auch darüber sprechen, wie Sie es überhaupt geschafft haben, dass der Fall neu aufgerollt wurde und wie Sie das letzten Endes erreicht haben. Alex, bevor wir das machen, kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was damals ganz genau passiert ist.
2: Es gab ja, wie wir in der Story schon gehört haben, Geständnisse aller vier Beschuldigten. Allerdings widersprachen sich diese Geständnisse, man muss eigentlich sagen, Garwierend. Die Ehefrau sagt, Rudi sei völlig betrunken nach Hause gekommen, sie habe ihn geschubst und er sei auf die Treppe gestürzt, hätte sich nicht mehr gerührt und sei von ihnen in seinem Auto im Weiher dann versenkt worden. Die jüngere Tochter erzählt, sie habe den Vater, nachdem er zudringlich geworden sei, geschubst und er sei auf die Türschwelle gestürzt. Die ältere Tochter erzählt, ihr Verlobter habe auf den Vater mit einem Gegenstand eingeschlagen. Der Verlobte der älteren Tochter erzählt, die Ehefrau habe ihren Mann mit einem Holzprügel erschlagen. Und später erzählt er, er habe den Bauern mit einem Zimmermannshammer den Schädel eingeschlagen. Und auch was die Leichenbeseitigung angeht, wurde es sehr widersprüchlich. Und jetzt wird es sehr blutig, denn einmal sei der Bauer mit einem Messer, mit einer Säge oder dann auch mal mit der Axt zerteilt. Und anschließend auf den Misthaufen geworfen worden. Mal seien fünf Dobermänner und zwei Schäferhunde diejenigen gewesen, die für die Leichenbeseitigung verantwortlich waren. Also sprich, man habe die Leiche des Bauern den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Und auch beim Tatmotiv gab es die verschiedensten Versionen. Mal sei der Grund gewesen, dass Bauer Rudi ein regelrechter Haustyrann gewesen sei, die Familie regelmäßig verprügelt habe. Dann hieß es, er soll die Töchter jahrelang sexuell missbraucht haben. Und die einzige Übereinstimmung, wenn man so will, bei den vier Varianten der Geständnisse war, dass man über kurz oder lang eingeräumt hatte, an einer Tötung des Bauern entweder unmittelbar beteiligt oder zumindest mit dabei gewesen zu sein, wenn auch die einzelnen Tatbeschreibungen doch sehr stark variierten.
0: Also alle Familienmitglieder Gestehen diesen Mord, wollen ihnen entweder begangen, geholfen oder zumindest dabei gewesen sein. Aber die Beschreibungen, die stimmen eben nicht überein. Und kurz vor Prozessbeginn widerrufen dann plötzlich alle Familienmitglieder ihre Geständnisse. Wie einfach ist sowas? Also wenn man schon mal was gesagt hat, dann kurze Zeit später zu sagen, ach nee, Mensch war doch nicht so.
2: Für die Ermittler war am Ende klar, von jedem der vier verbliebenen Familienmitglieder gab es ein plausibles Geständnis, und die paar Widersprüche, die waren letztlich dem geschuldet, dass man die Polizei in die Irre habe führen wollen. Das war so die Meinung der Polizei und umgekehrt hatte man aus Sicht der Ermittler ja offensichtlich Täterwissen offenbart, denn die Leiche ist ja verschwunden, also musste sie ja auch irgendwie entsorgt worden sein und da passte das ja dann schon alles ganz gut, was in dem Geständnis so zutage trat, wenn auch sehr widersprüchlich und dann kam das Totschlagargument schlecht schlechthin, wer würde denn schon sich selbst fälschlich belasten? Zumal er ja gar nicht muss, denn du hast ja als Beschuldigter das Recht, jegliche Angaben zu verweigern. Mit anderen Worten, das würde doch kein Unschuldiger tun, sich selbst irgendwie einer schweren Straftat belasten. Und für die Ermittler war damit klar, die haben halt wahrscheinlich aus Reue, vielleicht auch aus Scham oder Schuldgefühlen gestanden. Oder vielleicht auch spontan aus der Vernehmungssituation heraus, weil sie sich offenbar in Widersprüche verstrickt haben und dann sich irgendwie mit dem Rücken an der Wand stehen sahen. Um jedenfalls deine Frage zu beantworten, wenn man ein Geständnis widerrufen will, braucht man schon einen sehr, sehr guten Grund, warum denn das ursprüngliche Geständnis falsch gewesen sein soll und dass ein Gericht einem das dann auch später glaubt. Also das kommt so gut wie nie vor, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also es kommt so gut wie nie vor, dass ein Gericht dem Widerruf folgt. Welche Gründe könnte es denn dafür geben? Also Oder gab es schon mal so einen Fall, dass ein Gericht gesagt hat, ja, wir sind d'accord damit?
2: Also ganz ehrlich, mir fällt kein einziger ein. Dir, Regina?
0: Nein, also
3: ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem ein Geständnis widerrufen worden ist und dem Widerruf gefolgt worden ist. Also die Richter glauben dann immer eher dem ursprünglichen Geständnis.
2: By the way, wie groß die Bedeutung ist, die einem Geständnis beigemessen wird, zeigt eine Studie bei der Polizei. Sie ergab nämlich, dass selbst Fälle, bei denen es Beweise und Indizien gibt, ein Fall erst dann als eindeutig aufgeklärt gilt, wenn ein teilweises oder vollständiges Geständnis vorliegt und ähnliches gilt im Übrigen auch für die Beurteilung eines Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft, gibt es ein Geständnis, wird das Verfahren ohne weitere Nachermittlung in der Regel als anklagefähig erachtet. Also es verwundert überhaupt nicht, dass das gezielte Hinarbeiten auf ein Geständnis als eine der wesentlichsten Aufgaben der Ermittlungsbehörden angesehen wird.
0: Und diese Geständnisse sollen ja auch unter fragwürdigen Bedingungen zustande gekommen sein. Frau Rick, Sie haben uns heute ein Wortprotokoll des Widerrufs des Geständnisses der Frau von Bauer Rudi mitgebracht. Worum geht es da genau?
3: Tatsächlich sind diese ganzen Protokolle, die sich da in der Akte finden, ja überhaupt nicht aussagekräftig. Also die kann man im Prinzip in die Tonne klopfen, weil die natürlich geglättet sind und nicht das Wiedergeben, was tatsächlich gesprochen worden ist. Aber es gibt ein Wortprotokoll von dem Geständniswiderruf von der Ehefrau von Bauer Rudi. Da hört man sehr genau, wie ja das zustande gekommen sein muss. Also die sagt da zum Beispiel, das stimmt alles nicht und dann fragt der Polizist, warum haben sie es dann gesagt und dann sagt sie, ja, weil ihr mich angeschrien habt. Und das ist eigentlich sehr eindrücklich und ein sehr seltenes Dokument, mit Ausnahme dieser Tatrekonstruktionen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, weil da mal wörtlich protokolliert wurde ausnahmsweise. Dann lasst
0: uns doch mal zusammen reinhören, wir haben diese Szene für euch nachgesprochen.
4: Das, was ich gesagt
5: habe, das stimmt alles nicht. Warum haben sie es dann gesagt?
0: Warum? Weil sie mich unter Druck
4: gesetzt haben und weil sie mir gesagt haben, dass ich lüge.
5: Also wir kennen unsere Kollegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kollege von uns Sie unter Druck gesetzt hat. Sie sind doch nicht eine Person, die man jetzt unter Druck setzen könnte. Zumindest unsere Meinung noch nicht. Was sagen Sie dazu?
4: Die haben mich unter Druck gesetzt. Die haben mich angeschrien. Und dann habe ich zurückgeschrien.
5: Sie sind schon auch ein bisschen renitent. Das habe ich gemerkt, wie wir bei der Durchsuchung in der Früh bei Ihnen waren. Sie sind nicht die leiseste Person. Sie haben schon auch ein ziemlich lautes Organ. Stimmt das? Ja, ja. Wissen Sie, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie unbedingt ein grober Klotz sind, aber man kann schon mit Ihnen ordentlich reden. Ja. Wollen Sie jetzt immer noch behaupten, dass Sie unter Druck gesetzt worden sind?
4: Ich habe das so empfunden. Ich sag's halt einfach so, wie ich es meine.
5: Heute setzt Sie mit Sicherheit niemand unter Druck. Jetzt erzählen Sie uns nochmal, was Sie zu dem Sterbefall Ihres Mannes
4: wissen. Was ich weiß? Ich kann nur sagen, dass er weg ist. Am Freitagabend um 8 ist er nicht heimgekommen und seither habe ich ihn nicht mehr gesehen.
5: Wer hat Ihren Mann dann umgebracht?
4: Weiß ich nicht.
5: Warum sagen Sie dann, dass Ihr Mann umgebracht worden ist?
4: Das habt doch Ihr gesagt, oder?
5: Nochmals die Frage an Sie. Wie kommen Sie dann drauf, dass Ihr Mann
2: umgebracht worden ist?
4: Ich sage jetzt nichts mehr.
2: Ja, man kann klar davon ausgehen, dass hier verbotene Vernehmungsmethoden angewendet wurden. Mal ganz abgesehen davon dass noch nicht mal bei der ursprünglichen Vernehmung ein Anwalt anwesend war.
3: Ja, die haben die ja zuerst als Zeugen vernommen, obwohl sie natürlich längst Beschuldigte waren. Da hatten die selbstverständlich keinen Anwalt und dann sind ihnen zwar Pflichtverteidiger beigeordnet worden, die aber zum großen Teil gar nicht dabei waren bei den Vernehmungen.
2: Und das ist ja ein alter Trick der Ermittler, über den wir ja schon hinlänglich und oft gesprochen haben, dass man versucht, die gesetzliche Belehrungspflicht möglichst effektiv zu umgehen. Zum Beispiel eben das Ganze als ein informelles Vorgespräch bezeichnet, denn dann muss man ja nicht belehren. Und weil die Belehrung ja auch immer etwas kontraproduktiv ist, wenn du dem Beschuldigten eröffnen darfst, dass er ja eigentlich gar nichts sagen muss, haben wir ja auch schon oft darüber gesprochen, dass man dann die sogenannte positive Belehrung anwendet. Sprich, man sagt, ja, Sie müssen zwar nichts sagen, aber wenn Sie doch nichts zu verbergen haben, dann können Sie doch mit uns reden. Und ja, vielleicht jetzt nochmal kurz zu den verbotenen Vernehmungsmethoden. Hier wurde ganz offensichtlich die sogenannte Read-Methode angewendet. Die Read-Methode ist eine Vernehmungsmethode, die seit etwa dem Jahr 2000 in Deutschland erprobt wurde, so sage ich es jetzt mal. Entwickelt wurde diese Methode allerdings schon Ende der 40er Jahre von einem gewissen John Reed, einem Polizeibeamten aus Chicago, der als ganz harter Vernehmer galt und selbst die härtesten Hunde knackte. Und diese Methode funktioniert so, dass man den Beschuldigten erstmal in eine Art Smalltalk verwickelt und dann unglaublichen Druck auf ihn ausübt, der dann extremen Stress verursacht. Das heißt, man wechselt blitzschnell vom Banalen ins Konkrete. Man stellt zum Beispiel eine erdrückende Beweislage in den Vordergrund, die es vielleicht auch so gar nicht gibt und wendet auch ganz gern diese klassische Good-Cop-Bad-Cop-Methode an, um im Zuge des immer weiter wachsenden Vernehmungsdrucks dem Beschuldigten keine andere Wahl zu lassen, als zu gestehen, um aus dieser sehr unangenehmen Situation herauszukommen. Und gerade jugendliche Menschen und Menschen mit verminderter Intelligenz sind besonders verletzlich bei einem solchen Druck und damit besonders zu beeinflussen. Und in dem Zusammenhang hat zum Beispiel eine Untersuchung in den USA ergeben, dass 63 Prozent der geständigen Unschuldigen, also nachweislich Unschuldigen, die gestanden haben, jünger waren als 25 Jahre und 32 Prozent jünger als 18 Jahre. Und gerade weil man bei dieser Read-Methode mit Täuschungen arbeitet, mit dem bewussten Ausnutzen der Ermüdung der Beschuldigten, um sie aufgrund dieses Drucks dann auch dazu zu bewegen, zu gestehen, stellt das eine nach unserem Recht, Strafprozessrecht, verbotene Vernehmungsmethode dar, die auch so nicht angewendet werden darf. Das Problem ist nur, es ist meist nahezu unmöglich, diese read methode nachzuweisen, also dass sie angewendet wurde, denn die Beamten werden jetzt nicht unbedingt in ihr Vernehmungsprotokoll reinschreiben, wie genau sie den Beschuldigten zur Einlassung gebracht haben.
0: Ja, da haben wir ja damals in unserer Folge mit Mordermittler Richard Thies auch ausführlich drüber gesprochen, so was ist noch kriminalistische List und was eben nicht. Also wo sind die Grenzen, die verschwimmen da natürlich, weil es gibt ja keine Aufnahmen und keine Mitschnitte. Insofern kann man das natürlich im Nachhinein auch ganz schwer kontrollieren. Diese Methode hat letzten Endes ja auch Wirkung gezeigt in diesem Fall, muss man sagen. Alle vier wurden verurteilt. Die beiden Töchter wurden zu zweieinhalb Jahren und dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Ehefrau von Bauer Rudi und der Ex-Schwiegersohn zu jeweils achteinhalb Jahren Haft. Frau Rick, können Sie uns nochmal mitnehmen, was das Urteil betrifft? Wie wurde das damals begründet?
3: Die beiden Töchter wurden ja wegen Beihilfe verurteilt, weil sie letztlich nichts unternommen hätten, um dem Vater zu helfen. Und die beiden äh, Hauptbeschuldigten wurden ja wegen Totschlags verurteilt. Letztlich wurde zugrunde gelegt, dass sie den Bauern Rudi niedergeschlagen hätten mit einem äh, Kantholz. Und der Hauptbeschuldigte hätte ihm dann einen Zimmererhammer in den Kopf getrieben. Und zwar so, dass der da drin stecken geblieben sei. Und er ihn nur durch Nackeln, so sagt man da in Bayern, also hin und her bewegen, wieder rausgezogen bekommen habe. Und dann habe er den Bauern Rudi eben zerteilt. Und drei Beschuldigte hatten ja angeblich unabhängig voneinander berichtet. Und so steht es auch im Urteil, wie er diese Leichenteile aus einem blauen Müllsack in der Küche ausgegossen habe und der Hund Bobby, der von selber die Türen habe öffnen können, also da sieht man mal, wie detailliert diese Geständnisse waren, der habe sich dann also über die Leichenteile hergemacht und die gefressen und den Kopf, den habe der Hauptbeschuldigte dann ausgekocht in einem Kessel und dann zerteilt und auf dem Misthaufen ausgebracht. Also wenn man dieses Urteil liest, dann glaubt man das nicht, dass ein Richter sowas glauben kann, aber es ist dann tatsächlich angenommen worden oder steht im Urteil, dass also möglicherweise die Leichenteile nicht oder nicht nur den Hunden gegeben worden sein sollen, sondern auch den Schweinen. Und die Begründung, warum der Hauptbeschuldigte das nicht offenbart habe von Anfang an, die sei eben, weil es sei so schrecklich gewesen, dass die dann eben in die Nahrungskette gelangt seien und das wäre also so schrecklich gewesen, dass er das nicht habe offenbaren wollen und deswegen habe er in diesem Punkt gelogen, weil man hatte nämlich diesen Misthaufen tatsächlich nachverfolgt, der ist auf einem nahegelegenen Feld ausgebracht worden und da hat man dann dieses ganze Feld umgegraben und hat die 273 Knochen ähm, gefunden und an die Rechtsmedizin München geschickt. Es hat sich herausgestellt, dass es Hühnerknochen waren und Ziegenknochen, aber kein einziger Menschenknochen dabei war. Aber trotzdem ist man in diesem Urteil von diesen grausligen Details ausgegangen und ja, hat die vier dann ins Gefängnis gesteckt. Man hätte ja, nachdem diese Geständnisse so widersprüchlich waren und so viele verschiedene Versionen es da gab, es schon mal überlegen müssen, ob da überhaupt irgendwas da dran stimmt. Aber als man dann festgestellt hat, dass diese Geschichte mit dem Misthaufen und dem Kopf nicht stimmen kann, das war ja dann definitiv widerlegt, da hätte man zumindest mal überlegen müssen, dem Widerruf mehr Glauben zu schenken als diesen Geständnissen, aber... Ich habe mir natürlich jahrelang darüber Gedanken gemacht, wie das sein kann, dass ein Richter so etwas glaubt. Hm. Ich muss da fast auf Erkenntnisse aus der Hirnforschung zurück. Greifen, die sagt ja, dass wenn man mal eine Vorstellung von etwas hat, dass man dann bewusst nur diese Informationen aufnimmt, die diese Vorstellung bestätigen. Und die Informationen, die diese Vorstellung zuwiderlaufen, die werden zu einem Zeitpunkt ausgefiltert, an dem man das gar nicht bewusst wahrnimmt. Und anders kann man sich das nicht vorstellen.
0: Die Entscheidung ist vorher sozusagen schon getroffen, egal was Richtig, dann noch also an so beweisen oder nicht beweisen.
3: Möglicherweise wird. spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Richter sich immer wieder gedacht haben, warum gestehen die sowas, wenn sie es nicht getan haben.
0: Klar, ist natürlich ein, sage ich jetzt mal, komisches Verhalten. Ja? Ja. Das Urteil ist gesprochen, alle vier kommen in Haft und dann gibt es plötzlich, Jahre später, die große Überraschung. Und damit sind Sie dann damals auch ins Spiel gekommen, Frau Rieck.
3: Ja, da tauchte der Bauer Rudi, zwar tot, aber im Übrigen völlig unversehrt, am Steuer seines Mercedes sitzend aus der Donau auf. Es war keine einzige Spur irgendeiner Gewaltanwendung an dieser Leiche sichtbar, insbesondere war der Kopf völlig intakt und da sollte ja der Zimmererhammer drin gesteckt haben in dem Kopf. Und die Leiche war noch relativ gut beurteilbar, man hat eben gesehen, er kann nicht gestürzt sein, die Knochen waren alle intakt, ihm kann nicht der Schädel eingeschlagen worden sein und damit war dann klar, dass keines dieser Geständnisse, die jemals abgegeben wurden, stimmen konnten. Hm.
2: Der konnte vor allem nicht den Hunden zum Fraß vorgeworfen worden sein.
0: Ja. Wenn so etwas passiert, hat man dann gleich das Gefühl, okay, also dieses Wiederaufnahmeverfahren müssen wir gewinnen.
3: Es ist tatsächlich so dass ich damals mit einem Staatsanwalt aus Landshut, der dann auch die Sitzung vertreten hat, später gesprochen habe. Und der hat mich aufgefordert, ich soll da bloß nicht zu viel schreiben bei dieser Wiederaufnahme, weil es sei ja ganz klar. Ich sollte also den Antrag auf Zulassung der Wiederaufnahme aus seiner Sicht kurz halten, weil eigentlich jedem Juristen in diesem Land, Klar war, dass wenn sich der Geschehensablauf als widerlegt darstellt, ja, dass dann das Urteil nicht mehr zu halten ist. Nur dem Landgericht Landshut war das nicht klar.
2: Man muss an der Stelle vielleicht noch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt Rechtsreferendar bei der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Und auch wir Rechtsreferendare waren der festen Überzeugung, die Staatsanwaltschaft Ingolstadt würde von sich aus jetzt das Verfahren neu aufnehmen. Aber die haben keinerlei Anstalten gemacht. Die haben Nichts. gesagt, ja, da wurde halt anders umgebracht.
3: Das ging schon damit los, dass dieselben Beamten wieder ermittelt haben wie damals. Auch die Spurensicherung wurde von diesen Beamten durchgeführt, die damals an den Ermittlungen und ja letztlich auch an der Verurteilung mitgewirkt haben. Auch derselbe Staatsanwalt war wieder zuständig. Das ist natürlich ein Systemfehler. Also man hat diese Verurteilung als Staatsanwalt erwirkt. Also es ist ja eigentlich Königsdisziplin, Ja, in eine Verurteilung ohne Leiche und dann, hups, taucht die Leiche plötzlich auf und ist noch dazu unversehrt. Da ähm, stelle ich mir das schwer vor, natürlich äh, dann umzudenken. Aber andererseits wäre das der Job gewesen, dieser Ermittlungsbeamten und dieses Staatsanwalts dann umzudenken und dem Recht zur Geltung zu verhelfen und dann zu sagen, okay, so kann es nicht gewesen sein, jetzt müssen wir halt nochmal halt noch verhandeln. Mhm. Aber das wollten die partout nicht. Die haben mit Zähnen und Klauen diese Ermittlungen damals und dieses Urteil verteidigt.
0: Das ist natürlich die Strafverteidiger-Sicht, müssen wir hier an der Stelle auch sagen. Also wir haben die Leiche gefunden. Die Aussagen haben von vornherein von den ganzen Familienmitgliedern nicht übereingestimmt. Es gab ja keinerlei Spuren im Haus. Also es wurde ja auch kein Blut gefunden. Es wurden keine menschlichen Überreste irgendwo gefunden. Ja, da
3: haben Sie recht. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Man hatte das ganze Haus mit Luminol untersucht. Da kann man ja Eiweiße sichtbar machen. Und es gab keinen einzigen Tropfen Blut in dem ganzen Haus. Also zusammen mit den Erkenntnissen, die man schon damals hatte und mit den neu aufgetauchten Tatsachen im wahrsten Sinne des Wortes hätte man dann schon dafür sorgen müssen, dass das bald wieder aufgenommen wird, dieses Verfahren. Aber tatsächlich hat das Landgericht Landshut dann den Antrag auf Zulassung der Wiederaufnahme zunächst abgelehnt mit der Begründung Tod ist tot, Also wenn sie ihn so nicht umgebracht haben, dann haben sie ihn halt anders umgebracht.
0: Wird denn nach so einem Fall dann auch mal was am System geändert? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass dieselben Ermittler, dieselbe Staatsanwaltschaft an diesen Fall wieder rangelassen werden. Da muss doch eigentlich müssen doch da frische Köpfe ran, die sich das nochmal neu angucken.
3: Das würde ich auch so sehen. Wir haben das damals aber genau geprüft und es ist tatsächlich gesetzlich so vorgesehen.
0: Das waren die Zuständigen. Das war natürlich ungünstig. Frau Rick. Wie war der erste Kontakt mit Ihrer Mandantin, als Sie dann gesagt haben, okay, dieses Wiederaufnahmeverfahren, wir sehen da Chancen. Wie haben Sie die Tochter wahrgenommen?
3: Meinem Eindruck nach waren die Töchter, war die ganze Familie da hoch traumatisiert noch von dieser damaligen Verurteilung, von der Inhaftierung. Aber am schlimmsten, und das weiß ich noch, war für die, dass sie aus den Medien erfahren mussten, dass man den Vater gefunden hat. Die sind nicht darüber informiert worden und das war immerhin ihr Vater. Die konnten auch keiner Beerdigung beiwohnen und das ist nah. natürlich schon grausam. Ja. Es war schon grausam. Ich habe auch natürlich dann verstanden, warum die sich überhaupt nicht wehren konnten gegen den Druck, den die Polizeibeamten damals aufgebaut haben müssen. Die sind schon sehr sehr unbedarft und, und hilflos und verschreckt kamen die mir auch vor. Und auch so kognitiv, also das war sehr schwer für die, mehr als so Erinnerungsfetzen hervorzuholen von diesen
0: damaligen Vernehmungen. Man fragt sich als Außenstehender trotzdem, wie kommt es dazu, dass vier Menschen einen Mord gestehen, den sie vermutlich gar nicht begangen haben? Hat sich Ihre Mandantin dazu geäußert?
3: Der Alex hatte schon äh, angesprochen, das liegt an den Vernehmungsmethoden und wir gehen eben davon aus, dass damals die read methode angewendet worden ist, die nach einhelliger Auffassung verbotene Elemente enthält. Das war so also ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche, würde ich sagen. Also wenn die gesagt hat, was der Polizist hören wollte, dann hat sie zum Beispiel eine Zigarette bekommen. Aber, und da gibt es sogar einen Aktenvermerk drüber, wenn sie dabei geblieben ist. Meine Mandantin ist relativ lange dabei geblieben, dass der Vater an dem Abend gar nicht nach Hause gekommen ist. Dann wurde sie wieder in die Arrestzelle gesperrt. Wie gesagt, da gibt es sogar einen Aktenvermerk drüber. Also wenn die nicht das gesagt haben, was der Polizei gepasst hat, dann wurden sie dafür bestraft. Aber wenn sie irgendwas bestätigt haben, was die Polizei hören wollte, wollte, dann wurden sie dafür belohnt. Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Und wenn Sie mich fragen, wie so eine grauselige Geschichte zustande kommen kann, wir haben erst ganz spät in dem dann wieder aufgenommenen Verfahren einen Fragenkatalog der Polizei zur Kenntnis ge gebracht bekommen. Den hatte die Polizei natürlich in ihren Unterlagen. Ja, die hatte vorher nie ein Staatsanwalt oder ein Richter und auch kein Verteidiger gesehen, diese Unterlagen. Und in diesem 35-seitigen Fragenkatalog stand schon die halbe Geschichte drin. Also die haben schon basierend auf Gerüchten, die da wohl damals im Dorf entstanden sind und die Ermittlungen damals wieder ausgelöst haben, hat die Polizei diesen Fragenkatalog entwickelt und da stand zum Beispiel drin, also Fragen an die Ehefrau, ist ihr Mann nach Hause gekommen, war er betrunken, gab es dann Streit, ist er dann gestürzt, haben sie nicht gewusst, was sie da tun sollen und deswegen nicht die Polizei oder den Rettungsdienst gerufen und genau diese Fragen und praktisch schon vorgegebenen Antworten darauf fanden sich dann auch in den späteren Vernehmungen und so mit diesem Fragekatalog konnten wir uns dann eigentlich erst erklären, wie diese Geständnisse zustande gekommen sind. Das hat ja niemand verstanden. So detailreiche Geständnisse, so ein Geschehensablauf, wenn man eben nicht diesen Fragekatalog gekannt hat und der, der hat sich gelesen wie so ein Drehbuch eigentlich.
2: Genau das ist ja nichts anderes als eine suggestive Fragetechnik, dass man den Leuten eigentlich die Antwort schon vorgibt. Und wenn das irgendwie im Raum ist, dann wieder einbaut und irgendwann dann aus Fragen letztlich antworten werden. Das ist ja auch ein klassisches Element der Read-Methode. Insbesondere auch Menschen, in dem Fall den Beschuldigten, Annehmbare Handlungsalternativen vorzuschlagen. So nach dem Motto, ja wir können es ja total nachvollziehen, dass der jetzt tot ist, weil der war ja ein Haustüran oder vielleicht war das ja ein Unfall. Nur damit man schon mal festgesetzt hat, okay, der wurde getötet und dann können wir darauf dann wieder irgendwie aufbauen. Mhm. Das ist ja, wenn man so will, der Klassiker. Und ja, jetzt auch in dem jüngsten Fall, den ich zu bearbeiten hatte, dem sogenannten Dreifachmord von Starnberg, waren ja auch genau solche Elemente im Raum gestanden. Ich sage nur nochmal, Stichwort Butterbreze, die Verteidigung des Hauptangeklagten war ja der festen Überzeugung, dass man ihn zum Beispiel mit dem Anbieten dieser Butterbreze gefügig gemacht hatte. Also das überhaupt mit den Ermittlern redet, so nach dem Motto, ach, das ist doch eine nette Dame, die gibt mir eine Butterbreze, mit der kann ich doch reden.
0: Und wie Alex solche Suggestivfragen auch anwendet vor Gericht, könnt ihr mal in der letzten Folge nachrennen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ja? Also auch Strafverteidiger nutzen natürlich diese Methode manchmal vor Gericht, um da vielleicht die Antwort zu bekommen, die man haben will. Es kommt also zum erneuten Prozess. Der dauert über 20 Tage. Es muss nochmal alles neu aufgerollt werden. Frau Rick, wie haben Sie die Familie in dieser Zeit erlebt? Für die war das sicherlich schlimm, das alles
3: nochmal durchmachen zu müssen. Die waren ja dann auch in Freiheit, also die Töchter waren ja vorher schon freigelassen worden und die Ehefrau und der Verlobte sind im Zuge dieses Wiederaufnahmeverfahrens freigelassen worden. Und für die war das, glaube ich, ziemlich unangenehm, diesen ganzen Medienrummel nochmal mitmachen zu müssen, gefilmt zu werden, angestarrt zu werden. Wir haben uns auch dafür entschieden, die im Prozess schweigen zu lassen, weil die nicht, ich glaube nicht stark genug gewesen wären, um dann irgendwelchen äh, kritischen Fragen da, da vernünftig zu antworten. Ja. Und so saßen die dann den ganzen Prozess lang schweigend hinter uns. Normalerweise sitzen die Angeklagten ja, oder oft sitzen die Angeklagten vor den Verteidigern, in dem Fall war es andersrum. Die, die waren unendlich froh, als es vorbei war, glaube
0: ich. Das glaube ich, ja. Furchtbare Vorstellung, das nochmal alles durchleben zu müssen. Und man muss ja sagen, die waren ja trotzdem wahnsinnig jung. Also die waren ja beide Anfang 20. Das ist ja kein Alter, in dem man jetzt schon wahnsinnig im Leben steht.
3: Ja, so ist es. Und noch dazu waren sie ja auch einige Jahre richtig aus ihrem Leben herausgerissen worden. Für die war das sicher sehr einschüchternd. Der Prozess hat ja vor der Jugendstrafkammer stattgefunden, weil zum Angeklagten Tatzeitpunkt die minderjährig waren. Ja. Und wenn auch nur einer minderjährig ist oder heranwachsend von
0: mehreren Angeklagten, dann findet das vor der Jugendstrafkammer statt. Frau Rix, Sie haben uns das letzte Mal schon im Fall Genditzki, also im sogenannten Badewannenmord, darüber erzählt, wie intensiv diese Reise auch für Sie war, wie sehr Sie sich da reinfuchsen mussten und auch immer wieder Momente hatten, in denen Sie fast aufgeben wollten, weil Sie immer wieder auf Widerstände gestoßen sind. Wie war das in diesem Fall für Sie?
3: Damals für mich neu und völlig unglaublich war, dass die Justiz an so einem Urteil, das sich ja wirklich also zu 100 Prozent falsch erwiesen hat, so festhält. Also das war wirklich lehrreich. Das war sehr eindrücklich, dass man auch bei so einer klaren Sachlage, ja wenn der angeblich Zerstückelte im Ganzen wieder auftaucht, kämpfen muss, richtig intensiv arbeiten und auch ganz genau arbeiten,
0: damit sowas wieder aufgenommen wird. Alex nickt, du siehst das wahrscheinlich genauso.
2: Wenn gleich aus einer anderen Perspektive, ich habe noch kein Wiederaufnahmeverfahren geführt. Ich hatte ja auch in unserem Podcast zum Badewannenmord gesagt, Regina ist die einzige Anwältin deutschlandweit, die es nicht nur geschafft hat, ein, sondern gleich zwei Wiederaufnahmeverfahren zu gewinnen. Damit reiht sie sich ein mit dem einzigen anderen, der das bisher geschafft hat, nämlich Dr. Gerd Strate. Und allein daran erkennt man auch schon, wie sehr die Justiz, du hast das Bild mit den Klauen und den Zähnen gerade bemüht, es wohl wirklich so ist, die Justiz daran festhält, wenn mal ein Urteil rechtskräftig wurde, hier den sogenannten Rechtsfrieden zu wahren und bloß nicht ein solches Urteil wieder aufzuheben.
0: Ja, und jetzt weiß man auch ganz genau, warum die Mailbox von Frau Rigg, äh, in den letzten Wochen <lacht> voll ist. Ja, Frau Rigg, der Moment des Freispruchs. Wie hat Ihre Mandantin, also einer der Töchter, in diesem Moment reagiert?
3: Selbstverständlich war die auch erleichtert. Aber wir waren ja gleichzeitig auch entsetzt, weil das Landgericht Landshut tatsächlich noch einen Verdacht an denen hat kleben lassen. Also letztlich war das kein Freispruch wegen erwiesener Unschuld, sondern das Landgericht Landshut ist davon ausgegangen, dass Bauer Rudi umgebracht worden sein muss. Also diese Feststellung, die schon in dem Ermittlungsverfahren eine große Rolle gespielt hat, Nämlich, dass Bauer Rudi an diesem Abend nach Hause gekommen sei. Die hat das Landgericht Landshut stehen lassen, obwohl alle widerrufen hatten und obwohl alle gesagt hatten, der ist nicht nach Hause gekommen in dieser Nacht. Und ausgehend davon hat das Landgericht Landshut dann gesagt, ja, die müssen tatsächlich irgendwie beteiligt gewesen sein an seinem Tod. Man weiß zwar nicht wie und man weiß nicht wer, aber sie haben diesen Verdacht an der Familie kleben lassen und das war schon ein bitterer Beigeschmack, den dieses Urteil für uns hatte und
0: ich denke auch für meine Mandantin und die anderen. Ja, der Richter, der hat gesagt, die Angeklagten haben die Ursache für den Tod gesetzt. Also bedeutet eben im Umkehrschluss, dass die Familie von Bauer Rudi nicht von jeglicher Schuld freigesprochen wurde.
3: Der Herr Staatsanwalt, der die Sitzungen im dem wiederaufgenommenen Verfahren, also in der erneuerten Hauptverhandlung, sagt man da, vertreten hat, der hat ja tatsächlich für die beiden Mädchen Freispruch beantragt. Dafür gab es auch gute Gründe. Es war nämlich später, also erst als ich die Akten Akteneinsicht beantragt habe im Zuge des Wiederaufnahmeverfahrens, Tagebuchaufzeichnungen aufgetaucht von den Mädchen aus denen sich eindeutig ergab, dass sie nicht gewusst haben, was mit dem Vater äh, geschehen ist. Also da heißt es, Papa, warum hast du uns verlassen? Wir mussten die Pferde verkaufen und komm doch wieder zurück. Ich glaube fest, dass du noch lebst. Also die haben zweieinhalb Jahre nach dem Verschwinden des Vaters noch, noch Tagebuch geführt und so fiktive Briefe an den Vater geschrieben. Und daraus hat sich ganz eindeutig ergeben, dass sie nicht wussten, was mit ihrem Vater geschehen ist. Und das ist auch was, was man unbedingt erwähnen muss an dieser Stelle. Diese Tagebuchaufzeichnungen, die haben sich in Beiakten gefunden von ehemals Mitbeschuldigten. Da gab es einen Schrotthändler, der ist lange eingesperrt worden, weil er da an der Beseitigung dieses Autos beteiligt gewesen sein soll. Und in diesen Beiakten fanden sich diese Tagebuchaufzeichnungen, also in Akten, wo sie nichts zu suchen hatten. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die absichtlich dahin verschoben worden sind, weil die natürlich ganz klar entlastend waren und es hat nicht ins Konzept gepasst. Und deswegen hatte der Staatsanwalt auch den Freispruch äh, sicherlich beantragt für die beiden Mädchen, aber die Ehefrau und der Hauptbeschuldigte, die galten in den Augen des Gerichts
0: nach wie vor als Tatverdächtig oder als Täter. Dass das Gericht nach wie vor von einem Tötungsdelikt ausgegangen ist, lag ja maßgeblich daran, dass der Schlüssel im Auto, in dem Rudi gefunden wurde, nicht gesteckt hat. Deswegen ist man von einem Fremdverschulden ausgegangen. Das stimmt. Wenn der Schlüssel nicht gesteckt hätte,
3: dann äh, wäre das natürlich auch in, ein Indiz für Fremdverschulden gewesen. Aber mit dem Schlüssel war es ähnlich wie mit den Tagebuchaufzeichnungen. Es war so, dass es da einen Aktenvermerk gab. Der Fahrzeugschlüssel steckte nicht und konnte nicht aufgefunden werden, obwohl der äh, Polizeibeamte der diesen Aktenvermerk geschrieben hat, schon vorher diesen Schlüssel in die Hand bekommen hat als Asservat. Und da gab es ein Sicherstellungsverzeichnis in den Akten, da stand Schlüsselbund und da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil da waren sehr viele Fotos von den aufgefundenen Gegenständen in der Akte. Also jeden Schmarrn haben die fotografiert, den sie bei der Leiche und im Auto gefunden haben. Ein Feuerzeug, einen Karabinerhaken, eine Krankenversicherungskarte, aber nicht diesen Schlüsselbund, der da ähm, aufgeführt war. Und dann, man hat ja auch das Recht, die Asservate einzusehen. Also die werden einem nicht geschickt, aber die darf man anschauen. Und dieses Recht habe ich dann geltend gemacht. Und dann wollten die mir zuerst die Asservate nicht zeigen. Und habe ich gesagt, nee, das gehört aber zum Akteneinsichtsrecht. Schließlich bin ich dann zur Kripo nach Ingolstadt gefahren, wo sich die Asservate noch befanden. Und noch als ich die Treppe hochgegangen bin, haben äh, die Polizeibeamten, es waren wieder die gleichen, die schon damals ermittelt hatten und auch jetzt, noch auf dem Weg die Treppe hoch, haben die versucht, mich davon abzuhalten, das anzuschauen. Und haben gesagt, Frau Rick, da ist doch alles fotografiert, brauchen Sie doch nicht anschauen. Und dann habe ich gesagt, doch, das will ich aber sehen und dann kam ich in diese Kammer und was lag da? Der Mercedes-Schlüssel. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass dieser Schlüssel auch gesteckt hat. Weil, also nachdem sie dieses Auto entdeckt hatten, die Polizei, und man festgestellt hatte, anhand des Kennzeichens, das ist der Mercedes vom Bauern Rudi, hat man das ja mit einem Abschleppseil versucht, aus der Donau zu ziehen und das ist zweimal gerissen und so ein Kran hatten die und weil die das am Heck angehoben haben, das Auto, ist die Windschutzscheibe gebrochen und das ganze Auto war voll mit diesem feinen Donauschlamm. Der feine Donauschlamm war hinter dem Armaturenbrett in jeder feinsten Ritze, aber er war nicht in dem Schlitz, in dem der Schlüssel steckte. Und deswegen vermute ich stark, dass dieser Schlüssel tatsächlich gesteckt hat. Und abgezogen wurde, weil das war natürlich ein ganz wesentliches Element. Hätte der Schlüssel nicht gesteckt, dann hätte man sich fragen müssen, wie ist Bauer Rudi in die Donau gelangt? Klar, da ging so eine Rampe rein. Das kann natürlich auch sein, dass es tatsächlich ein Unfall war und der beim Zurücksetzen irgendwie, was weiß ich, oder weil er sich dahingestellt hat und noch einen Kasten Bier getrunken hat, dann vielleicht irgendwie reingeraten ist oder reingerollt beim Lösen der Handbremse. Irgend sowas kann man sich vorstellen. Aber ich glaube, dass der Schlüssel gesteckt hat und dass er reingefahren ist, gezielt und sich umgebracht hat. Das hatte er auch vorher angekündigt. Also der war ja sehr schwer krank, er war hochverschuldet. An dem Tag, an dem er verschwunden ist, lief eine Frist zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung mit Haftbefehlsandrohung ab. Und er hatte schon nur noch einen halben Fuß oder war ihm schon was amputiert worden vom Zeh. Also er war sehr krank. Und trotzdem hat er zwei Wochen vor seinem Verschwinden die Versorgung seines offenen Fußes völlig eingestellt und deswegen glaube ich, dass er sich umgebracht
0: hat. An der Stelle kurz der wichtige Hinweis, dass das alles keine bewiesenen Fakten sind, sondern wie gerade schon von Frau Rick formuliert, reine Vermutung und ihre persönliche Meinung als Strafverteidigerin in dem Fall. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass der Schlüssel tatsächlich da gesteckt hat, wird es euch wahrscheinlich gerade ähnlich gehen wie mir, dann klingt das wie im Film oder in Krimiserien, die man so kennt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland vielleicht passiert.
3: Das erleben wir Strafverteidiger aber öfter, Wir haben das auch schon einige andere Kollegen erzählt und es ist ja nicht so, dass diese Beweise zum Beispiel durch den Schredder ähm, laufen lassen, das wäre natürlich höchst strafbar, sondern das ist halt wie mit dem Geld, da. Ja? das ist nie weg, das ist immer nur
0: woanders. Alex, hattest du auch schon mal so eine Situation, dass du irgendeine Eingebung hattest, wo der dachte, okay, also wie Frau Rick jetzt, ich muss jetzt in die Asservatenkammer, ich muss mir diesen Schlüssel nochmal anschauen oder schauen, ob er überhaupt da ist. Hattest du sowas mal?
2: Ja, erst vor kurzem in Vorbereitung auf das Plädoyer zum sogenannten Dreifachmord von Starnberg. Da ist mir erst während des Schreibens des Plädoyers etwas ganz Wichtiges aufgefallen. Für alle, die den Fall kennen, gibt es ja ein Tatortvideo, das der Hauptangeklagte gefertigt hat, in dem er ganz klar darauf zeigt, welche Waffen er mitnimmt und dann auch nochmal in diesem Video mit seiner Hand drauf deutet. Und damit war für mich völlig klar, dass es keinen Tatplan gegeben haben konnte, denn er hat dann erst in dieser Situation überhaupt entschieden, dass er die Tatwaffe dem Ermordeten in die Hand legt, damit es so aussieht wie ein Suizid. Im Gerichtssaal hatte er aber gesagt, man habe das minutiös schon im Vorfeld mit meinem Mandanten abgesprochen. Und das hatten wir alle, das Gericht, die Staatsanwaltschaft, aber auch wir Verteidiger schlicht und ergreifend übersehen. Manchmal wird man
0: betriebsblend. Hm. Ja, man stellt sich das wirklich so vor, als würde es immer so einen Film ablaufen, dass man so eine riesengroße Wand hat und dann die Bilder mit so Fäden äh, zusammengezogen werden und man irgendwie so auch ein Stück weit diesen Fall durchgeht.
2: Also unser Kriminalkommissar, den wir eingeladen hatten, sagte ja, das gibt es schon manchmal auch, aber hätte, glaube ich, jetzt weder Regina noch mir was gebracht, denn mhm. bei Regina musste man die Asservate sich schlicht und ergreifend anschauen und bei mir war es ähnlich, man musste sich das Video einfach immer und immer wieder angucken, um genau dieses Detail zu sehen.
0: Hm. Frau Rick, die Wiederaufnahme ist ja jetzt auch schon über zehn Jahre her. Wie geht's Ihrer Mandantin bzw. der Familie heute? Wissen Sie das?
3: Ich selber habe gar keinen Kontakt mehr zu der Familie, aber der Kollege, der die Ehefrau vertreten hat, der hat noch Kontakt. Und vor einiger Zeit haben wir erfahren, dass die Ehefrau von Bauer Rudi gestorben ist, was mir sehr leid tat, weil sie war wirklich eine reizende, handgewebte Frau. Vielleicht auch
0: Folge dieses wahnsinnigen Stresses, dem sie jahrelang ausgesetzt war. Gibt es denn irgendwelche Konsequenzen nach so einem Fehlurteil? Wir haben das ja schon im sogenannten Badewann-Mord besprochen und wir haben ganz viel Feedback auch von euch bekommen, dass ihr sprachlos seid, dass nach so einem Urteil oft eben nicht viel passiert. War es in diesem Fall genauso?
2: Also hier ist tatsächlich dann was passiert, allerdings Jahre später. Und ich bezeichne das, was passiert ist, gerne als Lex Regina, also Reginas Gesetz. Denn der Gesetzgeber hat reagiert und ein neues Gesetz erlassen, was die Vernehmung von Beschuldigten angeht. Und im Paragraphen 136 Absatz 4 der Strafprozessordnung steht jetzt, Dank Regina, das muss man wirklich an der Stelle so sagen, drinnen, dass die Vernehmung des Beschuldigten in Bild und Ton aufgezeichnet werden muss, wenn es um ein vorsätzlich begangenes Tötungsdelikt geht oder aber auch dann, wenn die schutzwürdigen Interessen von Beschuldigten, die erkennbar unter eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder schweren seelischen Störungen leiden, durch die Aufzeichnung besser gewahrt werden können. Also Danke, die Regierung.
3: Ich hätte noch ein paar mehr Vorschläge für Gesetze <lacht> zur Verbesserung des Strafprozesses, aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist da was passiert? Also den Beamten ist nichts passiert und ich selber bin jetzt nicht der Prozess Hansel, der da irgendwelche Dienstaufsichtsbeschwerden oder Strafanzeigen ähm, lostritt. Aber ich muss schon sagen, dass es nirgendwo aufgearbeitet wird, nicht politisch, nicht innerhalb der Justiz und dass nicht mal die Beteiligten irgendeine Art von Karriereknick erfahren, mhm. das finde ich schon beschämend. Es gab keine Disziplinarverfahren, das ist schon sehr enttäuschend.
0: Ja. Und man muss ja dabei immer wieder sagen, es geht hier um Menschen, es geht um Schicksale, um Familien, die zerstört werden durch so etwas. Und da bekommt man natürlich ein komisches Gefühl, wenn es danach gar keine Konsequenzen gibt. So ist es. Ist man stolz, wenn ein Gesetz aufgrund der eigenen Arbeit angepasst wird? Ja, ich
3: bin ähm, schon stolz, wenn ich einen Erfolg habe und wenn der irgendetwas bewirkt, freue ich mich natürlich auch, aber... Da gibt es noch
0: viel zu tun. Frau Rick. vielen, vielen Dank, dass äh, Sie uns heute hier Einblicke gegeben haben. Danke auch dir, Alex, dass du deinen Input da auch noch mit dazu gegeben hast. Vielen, vielen Dank.
3: Danke auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und ich habe es in dem Podcast ja schon ein paar Mal erwähnt. Wir wollen hier aber auf jeden Fall transparent bleiben. Es ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, wir haben hier die Meinung von Strafverteidigerin Frau Rick und von Alex gehört. Das sind deren Ansichten und natürlich subjektiv, das ist hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Und ein ganz großer Dank geht auch mal wieder an euch raus. Schön, dass ihr bei uns wart. Wenn ihr Feedback an uns habt, Lob, Kritik oder irgendeine Frage, schickt uns das gerne durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und für alle, die sich den Fall nochmal ausführlich anhören wollen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Staffel 2, Folge 3, das Familiengeständnis findet ihr in der ARD Audiothek App oder ihr schaut mal in der ARD Mediathek die Doku. Tote lügen nicht. Da wurde genau dieser Fall eben auch nochmal aufgearbeitet. Und jetzt nochmal ganz offiziell geht die Einladung an euch raus, wenn ihr uns live sehen wollt. Wir sind beim ersten BR Podcast Festival, geht vom 10. bis zum 14. Oktober in Nürnberg. Wir sind für euch am 10. am Start, wobei ich mir das gerade nochmal überlegen muss, weil Alex mir mal wieder fremdgegangen ist mit unserem lieben True Crime Kollegen Philipp Schleiter.
2: Ja, nachzuhören am 11.9.,
0: ja, Regina, was machst du eigentlich am 10. Oktober? <lacht> ich tausche dich jetzt auch einfach aus, Alex. <lacht> so, und zum Schluss wie immer eine eure Verabschiedung. Ihr schickt uns hier immer ganz fleißig durch über den Bayer 3 Insta-Account. Und die kommt heute von Vivian und Daniela. Die schreiben, bis denne Antenne, ciao, ciao, Kakao, see you later, Alligator, hasta la vista, Baby.
2: Oh yeah. Ich hoffe so sehr, dass das endlich mal ein Ende haben wird. <lacht>
0: Alex verzweifelt immer. <lacht> ja, wir sind immer noch in der Abstimmungsphase. Schickt uns gern euer Feedback zu, ob euch das nervt wie Alex oder ob ihr totaler Fan seid wie ich. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche. Bleibt uns gesund.
1: Bayern 3 True Crime. Crime Unter Verdacht
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de